0: Hello， 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。西卡到底来了没有呢？这个相信应该是大部分老鹰球迷啊非常想知道的一个问题。那么在上个星期的时候呢，严格来说应该是两个星期前吧，当时我跟猛龙电台有一个互动的节目，所以这一期节目呢分为上下集，他们是在他们的。博客上面是有上限，所以呢，大家如果感兴趣的话呢，可以听回那一期的一个内容。那么，今天我们会探讨一些话题啊，首先是西卡的这个后续，包括老鹰的后续该怎么样操作，然后呢，也会简单探讨一下卡佩拉的一个交易价值，还有老鹰可能对卡佩拉的一个要价，那么还有老鹰的新球员啊，大马修斯。那么是签约老鹰，那么相对应的，我们也裁掉了马丁。我们会简单的聊一聊这两名球员，然后接下来呢，我们也会聊到奥孔古还有萨提克贝有可能的一个续约情况。所以呢，我们先来再聊一聊啊西卡的这么一个话题。那么西卡的后续呢，在电台就是在猛龙电台那一期，我们大概是有一个看似。如果猛龙电台的主持代表乌杰里的话呢，可能那个交易就成了。大概的一个框架呢，就是我们送出亨特加 AJ 格里芬加巴夫金，然后再加一个无保护的首轮。那么这个一般来说是2024年，因为是最快兑现的一个首轮，然后再加上三个次轮去换西亚卡姆。那么当时我上这个节目的一个。感觉啊，就是其实猛龙方面呢，比起卡佩拉还有亨特，他们是更加愿意要亨特的，因为亨特可以作为一个 o G 阿努洛比如果离队的话一个备案。那么卡佩拉方面呢，他们已经有博尔特了，所以呢并不需要卡佩拉这一个位置。但是呢，如果对于老鹰来说，卡佩拉如果能出去换成一些。资产的话呢，对猛龙来说，他们也是愿意的。然后根据之前的报道呢 ，A.J. 格里芬呢、啊，基本上是肯定要在这个交易包裹里面。然后呢，我感觉猛龙方面他们挺看重的两个东西，就是除了 A.J. 格里芬还有亨特以外啊，他们挺看重的是巴夫金还有老鹰的这一个。选秀权，那么当然，最后我们所来回拉扯的这一个包裹当中啊，说不定对于乌杰里他还是不太满意的。那么我是觉得，如果就老鹰方面来说的话呢，失去 A.J. 格里芬并没有那么的可惜，然后失去亨特或者卡佩拉或者亨特和卡佩拉，感觉也没有那么的可惜，因为这两名球员毕竟之前都出现在交易传闻里面，然后呢？老鹰可能比较不想放手的是这个2024年的首轮，无论是自己的还是国王的，那就更不用说这个2027年以后的首轮了。所以我感觉老鹰可能会说，如果你想要巴夫金的话，那能不能把2024年这个首轮我给留回来，就不给你了。所以呢，这个来回的拉扯啊，我估计还得进行很长的一段时间。所以我们也。继续拭目以待吧。当然，有几个我们值得留意的日期啊，一个是这个七月二十一号，在我录音的今天呢，这个日期已经是过了。那么这个日期呢，就是老鹰是否？要留马丁，那么最后我们也看到了老鹰并没有留马丁，而是选择签约了大马修斯。那么这样子呢，老鹰目前一线队的这个名额啊，就是非保障呃呃保障的非双向合同，一共是15名球员了。那么猛龙方面呢，他们保障的非双向合同是14名球员。所以呢，如果接下来老鹰是要做这个西卡的交易的话呢，应该是老鹰这一边呢，至少是一个。二加一的这么一个形式，或者三加二， 2, 或者四加三， 3, 也就是说呢，我们要满足啊，交易之后双方的这一个格子数，就双方的球员数都应该在十五人。那么猛龙呢，他们现在还没有签第十五名球员，如果签了的话呢，可能会稍微让这个交易变得困难一些，因为如果是十五名球员的话。我们目前来看，应该是要送亨特或者卡佩拉，还有 A.J. 格里芬，对吧？这两名球员感觉应该是肯定要出去的。那么如果是这样的话呢，母农方面是没有办法接收这么多球员的，他可能会送回一个这个塞迪斯杨啊，或者是其他的这个配平合同过来。那么当然，老鹰这方面呢是可以裁掉米尔斯的。但是呢，如果米尔斯还有价值的话那相信也不会说白白裁掉，对吧？毕竟他是六百多万的。这么一个合同，所以呢，我觉得接下来我们可以看啊，就是猛龙会不会签第15名球员？他如果签的话呢，我感觉这个交易的难度啊就会变大了。如果他没有签的话呢，老鹰是可以再关注一下8月3号这一个日期，因为这一个日期呢，巴夫金就是可以正式被交易了。然后，如果8月3号到时也是风平浪静的话呢，我们可以再关注一下9月16号。那么这一个日期呢，就是博格丹可以被交易的。日子，那么当时跟他们录节目的时候，我感觉博格丹也是他们比较看重的一名球员呢、啊。因为猛龙很多锋线球员，他们其实挺需要这种有投射的后卫球员的，或者说有运球能力的这个后卫球员的。而且呢，猛龙的新主教练呢是塞尔维亚人，所以他们对博格丹应该也是相对于其他球员来说，应该是更加的青睐一点吧。这个是我自己的一个理解。那么在这几天的时间当中呢，其实关于西卡方面的消息又是多了一些。除了我们刚刚说的两队阵容上的一个变化以外呢，还有一些新闻，就是西亚卡姆方面呢，似乎是稍微的松了口，因为之前的感觉就好像西卡是如果我不跟猛龙这个顶薪超顶薪续约的话，我是不会考虑其他球队的球队的，所以不要中途交易我，对吧？之前是。有这么一个感觉，那么这几天的新闻呢，就是七月十八号到七月十九号，有名叫 Corrine 的记者呢，他其实说过，说猛龙啊之前有跟黄蜂有跟开拓者探讨过西卡换榜眼还有探花签的一个讨论，然后他们同一时间跟两名球员探讨这一个事情，所以我感觉可能并不仅仅是黄蜂和开拓者想。去拿到西卡，有可能猛龙啊，他也是想交易掉西卡的。那么后来呢，这个 l e v e n b e r g 这一名记者，他也是有谈到说，目前猛龙跟西卡的一个状态，就是无论是交易还是续约，都没有很接近的。这么一个方案，那么西卡阵呃西卡的阵营呢是愿意目前这个时间点谈续约，但是也可以等到下个赛季。那么如果西卡是愿意这一个时间点谈续约的话呢，也就是说，其实老鹰如果真的把西卡交易过来的话呢，似乎他也是可以接受的，因为西卡如果是这个时间点愿意谈续约，说明他是愿意第一是愿意留在猛龙，第二是愿意降薪。留在猛龙，对吧？那么第三呢，是愿意说牺牲掉这个超顶薪的一个机会。那么我觉得，比起之前他所说的不愿意跟其他球队续约来说呢，这一个愿意跟猛龙续约的态度啊，其实也更多的会让猛龙管理层觉得，如果把他交易掉也是。可以的，我有这么一点点的一个感觉。啊，那么西卡对于不想跟其他球队续约这一点呢，也稍微有一点改口。他之前的一个用词啊是说不想和交易来他的球队续约，现在的一个用词是他不想跟很多的球队续约。那么老鹰属不属于这个很多的球队里面呢？这个就。不好说了，对吧？当然，我是觉得，如果你真的把它交易来了，他应该是会跟你续约的，不然呢，何必呢，对吧？我觉得这个双方都不需要做让彼此为难的一个事情。当然，现在交易还没有发生，或者说最好的一个报价还没有出现的、呃、情况下呢，肯定西卡他是在他这个阵营方面，他是会做一些举动，是为他自己利益最大化的。那么在我看来，我觉得他的利益是。他想留在猛龙，对吧？他想尽快的达成一个续约的一个决定。那么至于拿多少钱呢？他似乎在这方面呢是有一定的让步。那么除了这个以外呢 ，Mark s t a i n 还有 Chris h a n e 也有报道说，目前很多球队都不愿意为一年合同的希卡提供最好的报价。然后呢，乌杰里方面暂时还不满意希卡的一个报价，所以我不确定到底老鹰给。乌杰里报的是什么？我觉得如果是像我们模拟交易当中探讨的，亨特加巴夫金加 AJ 格里芬加一个二四年首轮，我觉得这个其实是非常有诚意的一个报价。如果猛龙不接受这个报价的话呢，我也觉得老鹰不需要啊，继续。吊死在一棵树上，对吧？因为其实这个限制了很多老鹰接下来的一个操作、啊。那么这一点我们待会儿会讲。那么还有一点我们想讲的呢，就是在我刚录这个节目之前几个小时 ，Win Host 他也有说这个新闻啊，就说他听到两则关于老鹰的消息。第一个呢，就说老鹰猛龙还有一个第三方球队的交易信息啊。最近是开始浮出水面了，然后根据他的了解呢，卡佩拉目前是在一个交易包裹里面，他用了这个词啊，叫 trade block， 意思呢就是说卡佩拉他目前是在一个交易的框架里面，就是说他是被放进了一个可能的交易包裹，大概是这样子。当然很多猜测啊，就会说这个第三方球队是不是？独行侠，那么根据之前很多的消息来看呢，真的很有可能是独行侠，当然也有可能是其他的球队啊。那么关于西卡的这个信息，我们大概就聊这么多。那么我觉得第二点我们想聊的也是避免不了要聊的一个话题啊，就是卡佩拉，对吧？因为其实我们作为老鹰球迷，一直都有一个。问题就说，老鹰到底什么时候要扶正奥孔古，然后什么时候要把卡佩拉给卖掉？那么目前卡佩拉跟老鹰的合同啊，是还有两年，大概每年两千万的样子，也就是说他会打2324赛季，然后再打2425赛季。那么2425赛季结束之后，他跟老鹰这个合同啊也就到期了。然后比较巧妙的就是呢，当卡佩拉开始打。二四二五赛季的时候呢，奥孔古那个时候如果他还在老鹰队中的话呢，他是要换这个新合同，那么新合同肯定是会比他新秀合同要来的高的，那么这个价格有可能是一千五百万，有可能是两千万。如果这个事情发生的话，相当于你在中锋五号位这个位置上一年的投入大概就有三千五百万到四千万的一个水平，那么老鹰这个薪资空间呢，其实是。比较紧张的到那个时候，所以呢，很自然而然的一个想法就是你什么时候把卡佩拉给交易走。那么我自己对卡佩拉的一个报价，首先我觉得卡佩拉他其实是有挺多球队感兴趣的。我们暂时不说独行侠对卡佩拉的兴趣，就过去的这么几年当中啊，其实我们听到的关于卡佩拉的一个。兴趣啊，其实是有的。包括早几年，森林狼还没有说哈戈贝尔的时候，其实当时森林狼对卡佩拉也是有一个意向的。所以呢，我自己是觉得卡佩拉这个市场肯定是有的。如果你今年卖它的前提是能够换到西卡的话呢，我觉得老鹰应该是会愿意稍微低价一点去换的。当然，独行侠方面他们可能呢、啊、不是很想出这一个首轮。那么老鹰方面呢？我觉得他对卡佩拉的一个定位啊，应该是可以换来一个首轮的。那么当初卡佩拉来老鹰的这个交易呢，我们是出这个埃文特纳，就相当于就是一个配平合同了、啊，然后再加这一个篮网的一个首轮签，应该是1920赛季的一个首轮签，大概应该是十几位、二十位左右换到卡佩拉。所以呢，你说卡佩拉在老鹰这些年之后，他还能不能拿到一个？首轮中后段的一个价值呢，我觉得是比较难的。但是呢，你说他能不能拿到一个比较靠后的强队的这一个首轮，我觉得还是很有可能的。那么我自己也感觉老鹰应该是会至少努力一下，拿一个靠后的一个首轮，因为我们二五年、二六年、二七年首轮都非常受限制。那么目前来看呢，如果我们2024年的两个首轮没有交易掉，你可以理解为是为2025年没有自己的首轮做准备。那么2026年那个虽然是首轮互换，但是你也是拿到一个首轮的，而且可能2026年的时候你的战绩比马刺还是好的，所以没有一个实质性的影响。但是2027年这个呢，就稍微要注意一下了，因为2027年有可能特雷昂那个时候不一定在老鹰阵中，莫里呢应该是在的，但是也有可能。他这个2627打完之后就不在了，所以呢，老鹰在那个时间点呢，必须是要想一想的。所以，如果有可能的话，老鹰应该是倾向于拿一个2027年的首轮。那么，如果我们假想有什么可能的卡佩拉的交易的话呢，大概就是看一看有没有什么球队啊，他是2026年还有2027年是有一个强队的首轮的。那么，我觉得这个可能会是老鹰想探索的一个方案呢、啊。那么我其实之前有想过几个球队的，那么比如说鹈鹕队，鹈鹕队为什么我提他们的名字呢？是因为他们目前是有一个避税的需求的，而且他们的手上是有一个二六二呃有一个27年的雄鹿的首轮，所以呢这个是符合我们刚刚所说的条件的，对吧？那么之前也有传出消息啊，说鹈鹕队想升级中锋的这么一个位置，那么鹈鹕目前的中锋呢是来自这个。突然忘记是哪个国家了，就是瓦兰丘纳斯啊，立陶宛，立陶宛的瓦兰瓦兰丘纳斯，然后他的这个合同呢，再加上他们可能想处理掉刘易斯的这一个合同啊，这两个合同加起来，其实刚刚好是跟卡佩拉的合同是可以配平的，所以呢，我也是觉得说有可能就是。如果老鹰是可以用卡佩拉换瓦兰丘纳斯加刘易斯再加一个雄鹿， 2 0 2 7年的首轮，我觉得这个会是一个比较理想的一个交易。当然，其他球队呢，还是还有其他的方案呢，我们暂时就不讨论了。但是如果就鹈鹕的这一个交易案来说的话呢，我觉得还是不错的。那么当然，这些都是我们作为老鹰球迷的一个歪歪了。但是我是觉得，卡佩拉如果放在市场上的话，就目前这个时间点，就还有两年合同的这个时间点呢、啊，他应该是能够换来一个首轮签的。那么在这个包裹里面呢，如果没有首轮签的话，你能换来一个跟卡佩拉类型差不多的一个比较便宜的中锋球员，那么也是不错的，或者是一个年轻点的中锋球员，其实也是不错的。那么关于卡佩拉。的这个话题啊，以后如果需要有必要的话呢，可能会专门的再去聊一聊卡佩拉，到时我们可能就会看。远一些，看广一些，就是除了鹈鹕刚刚假设的这个交易提案以外啊，还有没有其他的一些适合老鹰的一个提案？当然呢，对于卡佩拉的态度，我自己是建议老鹰先留着。就是如果你没有办法去换到首轮签的话呢，是可以先留着，因为有卡佩拉还有奥孔古这两名非常类型不一样的中锋啊，在你球队阵中呢是能够最大化你的一个打法的。那么之前斯内德他在爵士。也是非常依赖这种蓝领的中锋，对吧？像卡佩拉这个类型的，因为他之前有戈贝尔、啊、嘛，所以呢，我觉得斯内德他也不一定说真的就想在这个时间点放弃卡佩拉。那么，如果是赛季过半，或者说赛季结束的时候，那个时候卡佩拉只剩一年的合同啊，相对来说也是好处理的，而且那个时间点呢，也是可以跟。卡佩拉续约，如果你的续的比较便宜的话，比如说一千多万的这么一个合同啊，我觉得留着卡佩拉打替补其实也是一个不错的方案。当然，从薪资方面呢，您可能要经历有一年的时间是奥孔谷跟卡佩拉都是一个大合同的一个状况下，那么这一个老鹰到时能不能顺利的撑过去啊？这个也要看一看当时的一个情况。所以，就目前这个时间点的话呢，我是更加愿意留住卡佩拉的。除非有球队像我之前所说，他们愿意用一个跟卡佩拉类型差不多的球员，然后呢，去加一个首轮签换卡佩拉。比如说，我能想到的其实一个方案呢，就是黄蜂有没有可能我们用卡佩拉去换他的海沃德，然后再加一个可能2027年的一个首轮。如果可以的话呢，我可能会去考虑一下这一笔交易。当然，我觉得老鹰的管理层呢，他们是比较能 Hold 的，比较能等的。然后呢，看一看吧，再怎么样后续的操作。那么说到后续的操作啊，其实老鹰也是有一些操作了。我之前的一个观点就是，我觉得老鹰不需要在西卡这个一棵树上面吊死啊，因为其实如果你一直是为了争取西卡、等西卡的话，会影响一些。以及其他的一个后续操作。那么老鹰呢，在7月21号美国时间的今天呢，就7月21号那一天，然后也是决定跟这个马丁分道扬镳。那么关于马丁这一名球员呢，他当初被选秀进老鹰的时候，我记得当时我们这个播客还没有成立多久啊，当时是专门录了一期关于马丁的这一个节目，所以大家如果感兴趣的话，可以听一下。那么对于马丁，其实我之前在专区里面也是有。讲一个我自己的一个比喻，那么后来有朋友就是这个吉迪哥啊，然后他是帮我修正了一下我这个比喻，我觉得也是蛮准确的。当初我是说，就是像马丁这样子的发展联联盟类型的球员，就很像是宝可梦里面的这个波波。对吧？可能有一些是可以进化成很厉害的一个比雕，但是大部分呢，可能就是很普通的波波这样子。那么我觉得吉吉哥他的那个修正还挺贴切的。他说呢，是不是波波？他说是这个鲤鱼王，就是说可能很多的这个鲤鱼王都像是发展球员里面的一个球员，真正最后能进化成暴鲤龙的。这个鲤鱼王啊是非常少的。那么目前来看呢，老鹰对马丁应该是认为他不会进化成暴鲤龙。那么也希望啊，马丁他是可以在下一站好运。当然，老鹰把他从正式的名单当中裁掉呢，是并不代表说他就不能继续为老鹰效力了。老鹰的附属联盟球队啊，就发展联盟的天鹰队，应该还是可以继续给。马丁一个机会的，当然我是觉得他下联的这一个表现，包括他之前在发展联盟的一个表现，应该是能够让他至少拿到一个发展联盟的一个打球的机会啊，或者说比较好的话，有些球队的双向合同还是开放的，所以我们这里也是简短的聊一聊马丁啊，希望他以后一切顺利。那么裁掉马丁之后呢，老鹰是马上签了一名球员了。之前效力于雄鹿的韦斯利·马修斯，那么签了他之后呢，老鹰队里面是有两位马修斯了。那么有一位马修斯呢，就是之前跟老鹰这个合同转为保障的马修斯，就加里森·马修斯。然后他的这个马修斯啊，是只有一个 T 在他的名字里面的。然后这一个新签的马修斯啊，韦斯利。马修斯他是有两个 T 的，然后年龄上呢也是这个韦斯利是更大一点，所以我们自己作为区分的话，就把小的马修斯就是代表是加里森马修斯，大的马修斯就代表是这个韦斯利马修斯。那么对于大马修斯的印象呢，我其实这么说起来，我只有一个，就是我记得他之前有一年在雄鹿的时候，不确定是他们夺冠前还是夺冠后，因为他好像是中间去过一年湖人嘛。然后呢，前后都在雄鹿效力。就我印象中是有一年，他在打比赛的时候，然后当时应该是受伤了。然后这个布登霍尔泽雄鹿的主教练，他应该是不想叫剩下的那一次还是两次暂停，所以一直让这个马修斯在场上带伤打，好像打了个。有一两分钟吧，然后才决定说把他换下来，所以这个是我对他最直观的一个印象。当然，看了一些网友的评价之后啊，觉得马修斯应该是一个很带劲、防守很有态度的这么一个球员。那么有一些人呢认为说马修斯没油了，那么我自己就看了他过去两年的一个履历啊，大概都是能出场五十场左右的，所以呢，我是觉得应该是还有油的，而且从。签约的这个角度来看呢，你签了大马修斯，作为一个自由球员加盟的话呢，你是不能马上把他给交易掉或者是裁掉的，至少是要等到这个十二月份。所以呢，他应该是会在老鹰更衣室当中或者说球网当中扮演一定的一个角色。那么目前老鹰这个阵容啊，如果就老将来说的话呢，有两名对吧？帕蒂梅尔斯还有大马修斯。那么帕蒂梅尔斯呢，他的功能可能会跟。这个马修斯有点类似啊，无论是更衣室的功能，还是说球场上的一个功能。当然，米尔斯是更加偏于一个控控卫的一个角色，对吧？但是呢，就看老鹰接下来想怎么操作了。因为如果我们想操作米尔斯的话呢，是有可能的。如果是决定把这两名球员都留下来的话呢，也未尝不可。但是呢，如果老鹰就现在这15人呢，去开始新赛季的一个征程的话呢，我感觉是，虽然好像没有实质性的一个阵容的变化，但是如果你问我的话呢，我觉得还是稍微的弱了一些的，所以要看老鹰接下来要怎么样操作了，因为毕竟这15名球员来了之后呢，我们现在还有。九百万左右的一个空间呢，是可以进行操作的。那么最后再讲讲克雷伊奇啊，克雷伊奇的话呢，他跟老鹰的合同目前还是非保障的，然后这个日期是一直要到明年的一月份的时候，所以我觉得克雷伊奇的一个定位就很有可能是，如果老鹰这个休赛期啊，最后什么都没有干的话，那么就这15个人的名单，那么克雷伊奇就要被裁了。如果老鹰是做了些交易，干了什么事情，然后让目前球队的这一个阵容啊是多了一个格子的话，那么克雷伊奇呢，我觉得应该就是会留在老鹰了。所以，如果到时克雷伊奇真的被踩了的话呢，我们可能节目当中啊也会稍微的提他一下。但是，其实对于他，我觉得能说的东西也并不是非常的多啊，就是觉得他是在板凳席上，对吧？这个饮水机阵容里面非常卖力的甩毛巾，甩的。可能说是唯一一个甩毛巾的球员呢，或者说这甩毛巾甩得最漂亮的靓仔，对吧？大概对他的一个感觉就是这样子。那么他在球场上实际能帮老鹰多少呢？我也是不不觉得这个是一个很现实的一个事情。虽然他是可以打三号位啊，也可以打二号位，然后他的这个身高体型这个方面呢，感觉就是雷霆很雷霆的一个球员。对吧？那么，但是他其实无论是三分球，无论是突破还是传球方面，我感觉至少他在老鹰打的这几场比赛，我感觉都没有达到 NBA 的一个水平，或者说我们期待中的 NBA 轮换球员的一个水平呢、啊。所以，关于克雷伊奇的这一部分，我们到时再看一看。那么最后呢，我想聊一聊就是奥孔古还有萨迪克贝的续约，因为呢，老鹰在这个休赛期是可以续约他们两个球员的。当然，这一个急迫性是没有交易或者说没有其他的这些事情来得大的。因为呢，如果你跟这个奥孔古还有萨迪克被先续约的话呢，也就意味着、啊、你这两名球员是不能放进交易包裹里面的，那么会对老鹰的一个操作进行一些限制。所以这两名球员呢，我是觉得老鹰可能还是会在九月底，就是差不多这个训练营快要开始之前。会去达成续还是不续的一个协议，说不定目前都还没有去谈这方面的一个信息。那么这两名球员呢？我是觉得老鹰之前在续约上是犯过很多错的，就是一下子就给这个大合同，然后到后面就变成你要处理这些大合同了，对吧？包括亨特，就目前来看，好像老鹰也是觉得说之前的管理层施伦克续约亨特是续大了，所以呢，我自己的一个判断就是，除非。奥孔谷跟萨迪克贝能够以一个比较好的合同提前续约的话呢，不然我是倾向于他们打完二三、二十赛季再续约的。那么奥孔谷的话呢，我是觉得，首先他这个合同不能超过卡佩拉，就是如果是超过卡佩拉，就是超过两千万一年的话呢，我觉得对于老鹰来说是比较不好的一个情况。当然，我们不排除说奥孔谷他接下来如果是转正。打首发的话，他能做的这个贡献呢，比卡佩拉更多。那么在那个情况下，他值两千万是可以的。但是呢，如果老鹰这个体系、斯内德这个体系，他还是把奥孔谷当成卡佩拉在使用，或者说类似的这么一个功能的话，那么如果你给他超过卡佩拉的合同，就是一个顶溢价的合同。那么我自己是觉得，就是奥孔谷，如果你问我说这个球员本身。能值多少钱？我觉得肯定是超过卡佩拉的，超过两千万的。但是如果是在老鹰这个体系，或者说是已有的体系，甚至是未来的体系，二孔股能值多少钱呢？我觉得是超不过卡佩拉的这一个价格，或者说老鹰不倾向超过卡佩拉这个价格续约他。所以我自己的一个预期是，理想的状态啊，老鹰如果是一千五百万到一千八百万之间。能够续约奥孔谷的话呢，我觉得这个是个比较理想的一个操作。如果在休赛期没办法以这个价格达成续约的话呢，我会倾向于等到二三二次赛季结束。那么萨迪克贝的一个情况呢，我觉得也是类似的。萨迪克贝跟奥孔谷不同的地方在于呢。奥恐谷是没有表达过说他想要多少钱的，但是萨迪克贝当初活塞交易他走的一个原因，就是他们觉得可能去不起萨迪克贝。那么萨迪克贝的话呢，我自己感觉啊。就是他大概就是跟赫尔特一样的这么一个情况。那么萨迪克贝方面呢，他是想拿两千万左右的，或者说两千万以上的这么一个合同。我是觉得，如果老鹰最后给他两千万以上啊，肯定是一个很糟糕的决定。当然，这并不代表说萨迪克贝不是一个很好的球员，只不过说对于老鹰来说啊，这个价格有点高了。因为萨迪克贝的话呢，我会把他跟。赫尔特进行比较，那么赫尔特呢？他的合同大概是每年1600万、1700万左右。我自己是觉得萨迪克贝的话呢，可能比较合理的价格就是跟赫尔特这个差不多，甚至呢，取决于他23、24赛季的表现呢，可能比赫尔特这个合同还要低一点。为什么这么说呢？我是觉得赫尔特跟萨迪克贝头几年的表现。或者说，萨迪克贝目前啊这个表现呢，跟头几年赫尔特在老鹰的时候是很类似的，就是他是一个定点的三分的一个射手，然后防守端都差不多。区别在于呢，赫尔特他是二三摇摆，萨迪克贝他是三四摇摆。那么萨迪克贝比起赫尔特在老鹰的第三年、第四年呢，我觉得他还有一些技能呢，目前是我们没有看到的。一个呢，就是他在防守方面。他虽然是有身形有身板，但是似乎他在防对手身形比较大的锋线的时候啊，感觉并没有很强硬，或者说并没有很占优势。那么第二点呢，就是他除了这个三分以外，在进攻端能不能有一些别的开发。那么赫尔特呢，他最早也是一个定点三分，但是在后面呢，他其实开发出不少的这么一个攻击的武器的。比如说这个中距离，对吧？然后比如说这个篮底下的一个上篮，那么最淋漓尽致的一场比赛，应该就是当年呢2一2二零二一二赛季我们打费城七六人季后赛的那一场第七场那场比赛当中，你其实可以看到，赫尔特他除了一个三分射手以外，他有。很多其他的一个进攻的一个属性呢，这一点也是让老鹰能够赢那所那个系列赛的一个原因。因为呢，费城方面没想到，哎，怎么你这个定点三分射手还能干这么多别的事情？但是目前我们看回萨迪克贝这个情况呢，感觉萨迪克贝好像还。能贡献的东西啊，还没有赫尔特那么多，所以我自己呢是会觉得说，二三、二十赛季看看萨迪克贝在这方面的潜能上面能不能开发出来。我们不需要看到全貌，但是要看到潜能，就说萨迪克贝也可以在防三四号位锋线的时候呢，能够有更强硬的，很善于利用自己身体的。优势的这么一个情况，做更好的防守，然后在这个基础上，进攻端除了三分以外，能不能开发出一些更多的进攻的武器库？我当然是相信萨迪克贝是可以的，但是呢，作为老鹰管理层呢，我们是需要看到这一点。如果他是能做到这两点的话呢，我会愿意啊，就是给他跟赫尔特一样的一个合同，甚至可能会高一点，对吧？因为现在工资帽也在涨嘛。但是如果没看到的话呢，我是。会犹豫一下的，所以呢，这个大概是我对萨迪克贝还有奥孔谷续约情况的一个探讨。OK， 所以这一期啊，我们就是一期的内容，其实聊了挺多的话题的，对吧？西亚卡姆、卡佩拉、大的马修斯、马丁、奥孔谷、萨迪克贝。那么呢，我自己也是期望啊，就说以后。我们这个播客节目大概是这么一个形式，就是一个星期找一个时间，把老鹰的这一些话题啊，全部都聊一聊。至少说休赛期可能这样子是一个比较好的节奏啊。然后节目的时长呢，可能也跟今天差不多吧、啊，三十来分钟，或者如果能做到更精简是更好的。OK， 所以我们今天大概就聊这么多。如果大家喜欢这一个形式的话，也可以在留言区告诉我。那么以后也会争取做更好的、更优秀的老鹰的内容给大家。OK， 这里是 Real， 我们下期再见。